0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich möchte mit euch heute über Tropfen und Wellen sprechen. Und wenn ich so von Tropfen und Wellen spreche, möchte ich mit euch ein Warm-up machen. Ich bin so begeistert hier vom ICF und ich weiß, ihr, ihr habt einen crazy Pastor. Deshalb weiß ich, ich darf auch so Dinge machen wie äh, zum Beispiel eine Laola-Welle mit euch heute Morgen. Ich werde euch ein paar Mal äh, jetzt bewegen in dieser Message. Und lasst uns doch beginnen mit einer Laola-Welle. Einfach darauf, was Jesus hier in München tut, dass ihr hier sitzt und eine Kirche leben dürft, wo ihr jede Woche Family habt und, und Jesus erleben dürft. Das ist nicht selbstverständlich. und Deshalb machen wir jetzt eine Laola-Welle -Oh und ich bitte euch aufzustehen. In der Schweiz beginnt das immer ganz tief unten, so mit einem Oh. Habt ihr den Ton? Oh, okay. Und äh, wir beginnen dann hier in dieser Ecke und gehen rundherum, weil das ja so cool ist hier, diese Bühne. Okay. Oh, ihr habt den Ton vergessen. Oh. Wee, 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 wee. Okay. Wir machen das nochmal. Also, also, wir Schweizer sind sogar lauter als ihr. Das geht ja gar nicht. Okay, nochmal aufstehen bitte. Okay. Okay, okay. vielen Dank. Ja, yeah. okay, das ist noch ein Berner. Bei uns sind die Berner die Langsamen in der Schweiz. Ich finde das so cool, hier oben zu stehen und einfach zu sagen, was läuft und ihr alle macht das. Ich habe so einen Wahnsinns-Einfluss und ich merke, der Tobi hat euch sehr gut erzogen, in dieser Church, äh, was der Pastor sagt, wird gemacht. Aber ich, ich, mö ich möchte diese Welle beziehen auf unser Leben. Ich wünsche mir, nicht jetzt nur hier auf der Bühne, sondern vor allem in meinem persönlichen Leben, einen Einfluss zu haben, Wellen zu schlagen durch mein persönliches Leben. Wie cool ist es, ein Leben zu haben, wo ich im Alltag drin sehe, dass ich etwas bewegen darf. Und nicht, weil ich ein krasser Typ bin, sondern deshalb, weil Gott mich liebt, weil Gott mich irgendwo hingestellt hat und vielleicht durch ganz wenig etwas bewegt in mir. Und ich möchte dich heute vergleichen mit einem Tropfen. Vielleicht ist das jetzt ein übler Vergleich für dich, etwas beleidigend. Vielleicht kannst du kurz den Arm um deinen Nächsten halten und sagen, du bist ein armer Tropf. Ich habe hier diesen Videoclip. Ich wünsche mir ein Leben zu haben, wie diese Tropfen, der vom Himmel runterfällt auf diese Wasseroberfläche hier und dann Wellen schlägt. Ich wünsche mir ein kleiner Tropfen zu sein, durch den Gott etwas in Bewegung bringen darf. Ich möchte dorthin fallen, wo Gott mich hinschickt, und ich wünsche mir zu sehen, dass einfach Wellen geschehen, durch das, wer ich bin und durch das, was ich tue, durch das, was Gott in mich hineingelegt hat. Und auch wenn du dich vielleicht effektiv heute wie so ein armer Tropf fühlst, Gott hat dich einzigartig gemacht. Vielleicht fühlst du dich auch wie nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Dann Möchte ich dir sagen, Gott liebt dich. Du kannst mit deinem Leben Wellen schlagen. Du bist vielleicht mehr eine Person, die Gott genau aussucht, um ein Fass durch dich, durch einen kleinen Tropfen zum Überlaufen zu bringen. Ein Tropfen kann ein fast volles Fass zum Überlaufen bringen. Vielleicht bist du auch ein Typ wie ich, ich bin so ein Mensch, ich bin nicht jetzt der, der äh, irgendwo reinkommt und gleich alle schauen auf mich, sondern ich bin eher stetig. Und vielleicht bist du ähnlich wie ich und ich bin ein Typ, der das Motto hat, steter Tropfen höhlt den Stein. Und äh, vielleicht bist du auch so eine Person, ich möchte dir das zusprechen heute. Du kannst ein Tropfen sein für Jesus, auch wenn der klein ist, aber du schlägst Wellen. Vielleicht durch Stetigkeit, vielleicht durch nur etwas Kleines, aber dein Leben ist einmalig und wird Wellen schlagen. Und das war mein Bild, das ich einfach vor mir habe, wenn ich heute hier stehe, für dich persönlich, aber auch für ICF München, dass ich sehe von mir, ihr seid Hunderte und Tausende von Tropfen, die hier zu Boden fallen, auf eine Oberfläche, die bewegt wird durch dein Leben. Wenn ich hier stehe und das bespreche mit euch über diese Tropfen und Wellen, habe ich vor mir die Hanna aus der Bibel. Das ist eine Frau, die hat Wellen geschlagen im Volk Israel. Und die Art und Weise, wie sie das gemacht hat, das hat mich so abgeholt, weil es nicht spektakulär ist, auch nicht deshalb, weil sie die beste Speakerin oder irgendwas ist, auch nicht, weil sie wahnsinnig viele Menschen zum Glauben bringt, sondern weil sie ihre Verzweiflung am richtigen Ort deponiert. Sie ist verzweifelt, und damit beginnt die Art, wie sie Einfluss nimmt. Sie ist kinderlos. Und ich möchte mit euch einsteigen, diese Geschichte im 1. Samuel, Kapitel 1, die Verse 2 und 6. Elkanah, das ist ein Mann, der hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina hatte schon einige Kinder, Hannah aber keine. Penina verletzte Hanna mit ihrem Spott so sehr, dass sie vor Ärger und Traurigkeit nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Also die Hanna ist eine Frau ohne Kinder und wenn ihr das so anschaut, dann wird uns allen bewusst, Kinderlosigkeit ist eine Verzweiflung oder eine Not, die man nicht verstecken kann. Der Elkanal, der zog mit seinen beiden Frauen jedes Jahr ins Heiligtum, um Gott anzubeten und die eine Frau hatte Kinder und wahrscheinlich jedes Jahr eins mehr und die andere Frau, die kam jedes Jahr kinderlos und ihre Verzweiflung, die stieg von Jahr zu Jahr und ähm, ihre Verzweiflung war zudem noch offensichtlich. Für jede Person. Das ist etwas, das niemand von uns verstecken könnte, dass man keine Kinder hat. Kinderlosigkeit damals bedeutete, dass man keine Versorgung im Alter hat. Das war damals noch so, das ist in der Schweiz schon längst nicht mehr so, in Deutschland wahrscheinlich auch nicht, dass die Kinder die Verantwortung voll und ganz tragen, damit die ältere Generation versorgt ist. Und das ist ihre Verzweiflung. Wie kann ihre Verzweiflung Wellen schlagen? Weißt du, meine Frau und ich, wir hatten auch vier Jahre lang den Wunsch nach Kindern. Und vier Jahre lang geschah einfach nichts. Und nichts ist nichts. Es ist nicht, weil wir nichts unternommen hätten, dass wir Kinder kriegen könnten, sondern es geschah einfach nichts. Und da gab es diese coolen Kollegen, auch im ICF, die mich immer wieder anquatschten so und sagten, hey Michi, wann ist es dann bei euch so weit, oder? Und äh, die ganz coolen Typen, die haben dann mich einmal so beiseite genommen und gesagt, hey Michi, komm ich erkläre dir jetzt, wie das geht. Das war so lieb gemeint, oder? Ich zeige dir, wie man scharf schießen kann. Das waren wunderbare Sprüche, enorm gut gemeint. Aber in diesem Moment war es so wie die Penina. Ein Pain in the Ass. Penina ist diese Frau, die eigentlich den Spott, der Hannah ständig offensichtlich macht, den ständig anklagte. Und jedem... Von uns geht es oft gleich, wir haben die Anklägerstimme in unserem Ohr, die uns sagt, du bringst nicht, du kannst nichts, schau doch dein Leben an. Was willst du schon bewegen für deinen Gott? Das war das, was Hannah ständig erlebte und immer genau dann, wenn sie ins Heiligtum zu Gott gehen wollte. Wenn wir jetzt weiterschauen in dieser Geschichte, ich lese weiter, was die Hannah mit ihrer Verzweiflung gemacht hat. Eines Tages, als Hanna wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen hinuntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hanna hemmungslos. Weißt du, wenn wir das lesen hier, dann sehen wir den Grund, weshalb Hannas Verzweiflung Wellen schlagen konnte. Der Grund ist der, dass sie sich zu Gott geflüchtet hat. Sie flüchtete sich in ihrer Not und in ihrer Verzweiflung, nicht zu irgendwelchen Menschen und Kollegen, nicht allein irgendwo in die Wüste, sondern sie ging ins Heiligtum zu Gott. Das war der Ort, wo sie sich hingeflüchtet hat. Und das ist deshalb der Grund, weshalb ihre Verzweiflung der Anfang sein konnte für etwas, das in Bewegung geriet. Ich habe euch gewarnt heute Morgen, ich möchte mit euch nochmals eine Übung machen. Bitte euch aufzustehen. Wir, äh, ich, ich war, bevor ich im ISF zu arbeiten begann, war ich Sportlehrer, deshalb lebe, lebe, liege ich halt Bewegung. Und ähm, ich möchte mit euch einen Test durchführen. Und zwar wird jede Person jetzt, wenn ihr auf drei zählen, kurz so stark wie möglich auf den Boden stampfen. Okay, die Bühne hält, der Boden auch. Lasst uns das versuchen, so krasser Impact, wie du hinkriegst. Okay, eins, zwei und drei. Okay. Zufrieden? Lasst uns es mal noch steigen. Steht mal auf eure Stühle rauf und versucht dann so stark runterzuspringen, dass der Boden beim Nachbarn aufgeht. Okay. Diejenigen, die Knieprobleme haben, die dürfen auch runterschleichen, wie, wie ich zum Beispiel. Okay, lass uns zählen. Eins, zwei und runterspringen. Okay. Applaus für euch. Das habt ihr so gut gemacht. Ihr seid sportlich und ready. Weshalb mache ich so Übungen mit euch? Ich möchte mit euch ein eine physikalisches Gesetz anschauen. Ihr seht das eingeblendet. Weshalb war der zweite Sprung krasser? Ganz einfach. Ja, die einen kratzen sich jetzt am Kopf, die Schweizer, wir, wir, haben, wir kennen Physik. Okay, potentielle Energie, also die Lageenergie setzt sich zusammen aus der Masse, der Erdanziehungskraft und der Höhe. Wenn ein Tropfen in die Höhe steigt und dann runterfällt, hat er mehr Impact auf die Oberfläche, als wenn er einfach zur Flasche raus auf den Boden fällt. Also wenn du mit deinem Leben höher bist und in die Höhe steigst und dann auf die Oberfläche kommst, in dein Umfeld, dann hast du mehr Impact, weil die Höhe größer ist. Versteht ihr das physikalisch? Ich gebe es euch noch biblisch. Psalm 18, Vers 3. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Wenn du mit deiner Verzweiflung und mit deiner Not, wie die Hannah, ins Heiligtum zu Gott gehst, in die sichere Höhe bei Gott, dann bist du an dem Ort, wo du beschenkt wirst, wo deine Verzweiflung am richtigen Ort ist, wo eine Kraft entstehen kann, die dir einen höheren Impact gibt für dein Leben. Und ich wünsche mir, so ein Mensch zu sein. Ich kenne deine Verzweiflung nicht, ich kenne nicht, was dich bewegt, aber ich weiß, egal was dich bewegt heute Morgen, wenn du die sichere Höhe bei Gott suchst, wirst du als Tropfen mehr Masse hinkriegen, mehr Kraft hinkriegen in dein Umfeld hinein. Es ist der Ort, an dem Gott wohnt. Seit mehreren Monaten ist für mich so das Kirchebauen schwieriger geworden. Ich habe eine, eigentlich eine richtige Krise, in der ich so langsam rauskomme. Die Anna hat mich eigentlich mitten in der Krise kennengelernt. Schön, dass du mich so doch trotzdem noch frisch erlebt hast. Aber im ICF Zürich haben wir jahrelang keine Location gehabt. Wir waren teilweise Wochen, Woche zu Woche an einem anderen Ort. Mein Team ist seit drei Jahren immer wieder im Umbau. Und mich hat der Einzug in die Samsung Hall, in, in die neue Halle im ICF und all das so beansprucht. Und kam noch ein riesiger Strukturwechsel bei uns im ICF, so ein Leiterschaftswechsel. Und mich hat das so absorbiert, dass ich auch zu Hause für meine Frau und meine Kinder irgendwie immer wie mit einem Filter da war. Und meine Frau hat sich so Sorgen gemacht um mich. Und das war meine Verzweiflung, die ich gespürt habe, es kann nicht so weitergehen. Ich brauche neue Frische, ich brauche Energie. Ich wünsche mir einen Unterschied vor allem in meiner Ehe zu machen, vor allem in meiner Familie zu machen. Es kann so nicht weitergehen. Und diese Verzweiflung hat mich zu Gott getrieben. Sarah und ich haben immer wieder zusammen Gott gesucht. Wir hatten gerade vor ein paar Wochen wieder so einen Moment, wo wir einfach in der Stube auf den Knien waren und einander Vergebung zugesprochen haben. Und für mich war es so entscheidend in den letzten Jahren, in den letzten Monaten meine ich, dass ich diese Höhe bei Gott immer wieder suchen und auch finden konnte, damit ich wieder mit Glaube gefüllt war. Und das ist das, was auch Hannah erlebt hat. Wenn du zu Gott gehst, bist du nicht einfach nur am richtigen Ort, sondern wenn du bei Gott dich, dich hinfließt, dann wirst du etwas erleben. Und ich möchte dir das vorlesen. 1. Samuel 1, 11-12 bis Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll an dir, Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Was Hannah hier im Tempel macht, sie spricht mit Gott. Sie, sie bringt ihre ganze Sehnsucht, ihre ganze Verzweiflung vor ihn. Und dann erlebt sie folgendes. Der Eli, der Priester, kommt auf sie zu. Er meint zuerst, sie sei voll von Biermassen, also besoffen im Tempel. Und da sagt er dann irgendwann, als er merkt, die meint das wirklich ernst, sagt er, geh getröstet und in Frieden nach Hause, der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Und in dem Moment weiß er nicht mal, was sie gebeten hat. Er sagt einfach, der Gott Israels wird dir geben, warum du gebetet hast. Das ist das, was wir erleben, wenn wir zu Gott in sichere Höhe gehen. Er füllt uns auf mit Verheißung, mit Glaube, mit Zusprüchen, die nur aus dem Himmel kommen können. Und dieser Tropfen, der dann vom Himmel runterfällt, ist gefüllt mit Verheißung. Und deshalb hat er Power. Deshalb ist er voller Energie. Deshalb kann er einen Ring schlagen auf einer Oberfläche. Ich möchte dir zeigen, wie die Hanna reagiert hat. Hanna verabschiedete sich und sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück, sie konnte wieder essen und man sah ihr an, wie glücklich sie war. Also wenn man jetzt schaut, was das bei ihr bewegt hat, dann war ihre Verzweiflung am richtigen Ort. Aber den Sohn hatte sie noch nicht gekriegt. Aber sie hat sich in dem Moment entschieden, ich halte mich daran fest, was Gott mir zugesprochen hat. Und wenn ich das auf meinen Alltag hier übertrage, dann kann ich wie Hanna wieder in mein Umfeld reingehen. Ich kann in meine Ehe reingehen und sagen, Gott, ich feiere, dass ich dir gehöre. Ich bin voller Glaube, dass mein Herz sich wieder ändern kann. Ich bin voller Glaube, dass die die Situation im ICF wieder so werden wird, dass ich aufblühen darf. Und das ist das, was sich verändert hat. Die Hanna hatte einen anderen Ausdruck. Die Leute sahen, dass sie erleichtert war. Sie begann wieder zu essen. Sie schlief mit ihrem Mann. Also ihr Leben hat sich verändert aufgrund der Verheißung, nicht aufgrund dessen, dass sie bereits einen Sohn gehabt hätte. Und ich möchte dich heute ermutigen jede Person hier drin. Such diese Höhe in deiner Verzweiflung und halte dich fest an den Zusagen Gottes. Dann wird dein Leben so geladen sein, wenn du auf die Oberfläche kommst, dann kommt göttliche Kraft durch dich in deinen Alltag rein. Das heißt nicht immer, dass Menschen zum Glauben finden müssen. Das kann so kleine Details sein, wie eine Frau, die ein Kind kriegt. Wir werden nachher sehen, wie das ganz Israel, und die Geschichte des ganzen Volkes bis zum heutigen Tag geprägt hat. Diese eine Frau, die am richtigen Ort ihre Zuflucht sucht. Du hast einen Ort, wo Verheißung in dein Leben kommt. Und wenn du im Glauben weggehst, wirst du eine Trägerin und ein Träger der Himmelskraft sein. Der Himmel wird auf die Erde kommen, wenn du als Tropfe in dein Umfeld kommst. Das ist der Power des Himmels. Ich möchte mit dir weiterschauen. Sie wurde schwanger, steht da dann. Ein paar Verse weiter. Genau, ich bin etwas weiter. Sie wurde schwanger und brachte noch im selben Jahr einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um einen Sohn gebeten, sagte sie und nannte ihn daher Samuel. Das Coole bei Gott ist das, wenn du in Verzweiflung zu ihm kommst, er gibt dir Glaube, einen Zuspruch, erfüllt dich mit Energie, du kannst wieder begeistert weggehen. Und es geschah, dass ein Samuel äh, geboren wurde. Lesen wir mal, was Samuel bedeutet. Samuel bedeutet, von Gott erbeten. Wenn du in deiner Verzweiflung zu Gott kommst, kann er dir das geben, was du erbetet hast. Auch in deinem Leben werden Samuel geboren werden. Nicht jetzt physische Kinder, für uns Männer schwer vorstellbar, aber du wirst Samuel sehen, die durch dein Leben kommen, das von Gott Erbetene kann geschehen in deinem Leben. Wir haben dieses Bild vor uns gehabt mit den Wellen, die sich ausbreiten und ich sehe das über jede Person heute Morgen. Du kannst ein Tropfen sein, der eine Wahnsinnsbewegung in Bewegung bringt. Der Samuel war derjenige Priester, der eine ganze Generation von Priestern abgelöst hat. Diese Priester, die damals äh, im Heiligtum dienten, das war der Eli und seine Söhne. Seine Söhne, die waren ständig besoffen, die haben mit Frauen geschlafen und die hatten überhaupt keinen Wellenschlag mehr ins Volk Israel rein. Die haben nichts mehr bewegt. Die konnten keine himmlische Kraft mehr hier auf diese Erde, auf die Oberfläche bringen, weil sie nicht nach Gott fragten. Die hatten einen Lebensstil, den Gott dermaßen satt hatte. Und wisst ihr, was geschah im Gebet von Hannah? Da war ein Gott, der hatte noch viel größere Not in seinem Herzen drin als die Hannah. Er war verzweifelt über die Situation Israels. Er brauchte dringend eine neue Generation von Priestern. Und mit dem Gebet von Hannah nach einem Sohn hat Gott auch sein eigenes Gebet sich erfüllt und hat ihr diesen Sohn gegeben und ihn berufen und die Gelegenheit gepackt, diesen Menschen zu setzen, der dann nachher den König David salbte, der König wurde. Und durch ihn gab es eine neue Generation von Priestern in Israel. Und das sehe ich über dir heute Morgen. Wenn du so ein kleiner Tropfen bist, gefüllt mit der Himmelskraft, die auf die Erde kommt, in, die, in dein Umfeld hinein. Gott sehnt sich so stark danach, durch dich Wellen in Bewegung zu bringen. Du gehörst zu einer Generation von Priestern und Priesterinnen hier in München. Durch dich, durch euch als Church, werden Menschen wieder das Wort Gottes hören. Menschen werden berührt durch diese Liebe Gottes und es geschieht eine Wellenbewegung, die München braucht, die Deutschland braucht, die die Schweiz braucht, die ganz Europa so nötig hat. Und was mich fasziniert, es beginnt mit Verzweiflung, mit, mit einem Gebet, mit einer Person, die einfach ihre Not zu Gott bringt und das ist so stark, dass die Art, wie Gott denkt über dich. Er sehnt sich einfach dein Herz zu spüren und er wird dein Herz nehmen und sein Herz reinpflanzen und einfach dich gebrauchen und etwas in Bewegung bringen. Ich möchte heute morgen mit euch eine Gebetszeit machen und zwar ist es das Wellengebet. Das Wellengebet ist ein Gebet, das beginnt bei mir selbst. In meinem Leben, genauso wie das bei Hannah begonnen hat. Sie hat für sich gebetet dort im Heiligtum. Sie hatte nicht äh, das Volk Israel im Hinterkopf, eine neue Generation von Priestern und einen König David und äh, eine prophetische Person zu sein, die dann wie die Maria eigentlich den Erlöser gebärt, sondern sie hatte einfach eine Verzweiflung, weil sie keine Kinder kriegen konnte. Und schäm dich heute nicht mit deinem kleinsten möglichen Anliegen einfach zu Gott zu kommen. Dort werden wir beginnen. Und dann werden wir zusammen beten für unsere Familie, für unsere Freunde. Wir werden für die Church hier beten. Wir werden beten, dass wir Wellen schlagen gemeinsam. Und weißt du, wenn du deinen Tropfen zu Gott bringst und der zusammenkommt mit vielen Menschen heute Morgen, dann sind wir wie ein Wasserbach. Wir sind wie ein, ein Wasserfall, der auf die, die Oberfläche kommt. Dein Tropfen ist vielleicht klein, aber zusammen mit dem Power des Himmels. Und wenn wir unsere Tropfen zusammennehmen, werden wir ein Wasserfall sein für Menschen. Ein Wasserfall für Europa. Und das, das ist mein Fokus heute, wenn wir zusammen beten. Ich gebe dir jetzt Zeit, einfach für diese erste Welle mal einzutauchen. Schließ deine Augen. Und denk an... Einfach an den Moment, den Hannah hatte im Tempel, drin wir beten für unser persönliches Leben, mein Leben. Ich lasse dir Zeit, ich bin jetzt auch kurz still, wo du wie die Hannah im, im Heiligtum ihre Lippen bewegen konnte und ihre Not bei Gott deponierte. In meinem Innenauge sehe ich einfach das Kreuz Jesus mega groß aufgerichtet über uns hier drin. Das Leben, das Sterben und die Auferstehung von Jesus, das ist unsere größte Zusage heute Morgen. Wir dürfen in die Höhe steigen, in die Zuflucht bei dir, Gott einem Gott, der seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit wir hier, heute, jetzt, wo ich hier sitze, auf meinem Stuhl, Hoffnung habe für meine Verzweiflung, dass ich heute Zusagen kriege dort, wo ich Verzweiflung habe, dort, wo Lügen in meinem Kopf rumgeistern, dort, wo Not ist, versorgst du. Und Jesus, heute Morgen deponiere ich meinen Sack, der so schwer ist vielleicht, meine Verzweiflung oder einfach mein simples Gebet bringe ich zu dir an dein Kreuz, Jesus. Du hast alles getragen und heute Morgen möchte ich das deponieren. Ich lasse das los, was mich dermaßen quält. Und ich sehe, wie Jesus diese, wie so mit deinem Wagen durch die Reihen geht und diese Säcke einsammelt. Und was er dir gibt, ist eine Krone auf deinem Kopf. Ihr seid gekrönt einfach als, als, als Söhne und Töchter eines höchsten Gottes, der Würde verteilt. Du bist nicht einfach ein armer Tropf, sondern du bist ein Tropfen, geliebt von Gott, bewusst, gezielt, liebevoll platziert, dort wo du bist in deinem Leben. Und du wirst jetzt in dem Moment gefüllt mit deiner himmlischen Kraft, Kraft des Heiligen Geistes, der in dich kommt und dich einfach neu beruft. Ich segne dich heute Morgen im Namen Jesus, dass deine Verzweiflung der Anfang sein kann, deine Bestimmung zu erfüllen. Beim Kreuz von Jesus wird unsere Verzweiflung und unsere Not der Anfang unserer Bestimmung, unseres Ziels. Und damit segne ich dich, dass du das Ziel mit Jesus erreichen kannst. Wir gehen in die zweite Welle rein und dazu möchte ich euch beten, bitten, jetzt aufzustehen. Wir beten für Familie und Freunde. Und ich weiß, die einen hier, die sind mit Familie hier. Dann steht doch auch als Familie hin, als Ehepaar. Vielleicht bist du mit Freunden hier, Kollegen, jemanden, den du kennst. Du darfst aber auch allein stehen oder auch allein sitzen bleiben. Aber fokussieren wir für einen Moment unsere Familie, unsere Freunde das Umfeld, das Gott uns gegeben hat. Und beten wir da hinein. Und wenn du jemanden kennst hier, mach das gemeinsam, zu zweit. Beten wir jetzt so eine Minute, einfach für Familie und Freunde. Wir möchten heute Morgen noch eine Gebetszeit machen, in der wir bei diesem Punkt Freunde und Familie die Männer, die Frauen segnen und die Frauen, die Männer segnen. Und lass uns das so bewusst machen, indem wir die Frauen als Erste auf die Stühle stellen. Das ist nicht eine Ausstellung, sondern eine, ein würdevolles Hochstellen der Frau. Wir würdigen euch heute Morgen und möchten beten für dich als Frau. Ich hoffe, ihr habt den Mut. Lass uns doch einfach als Frauen jetzt hochstehen auf die Stühle. Meine Frau ist auch hochgekommen auf die Bühne. Und auch wenn du jetzt nicht hochstehst, ich möchte als Mann einfach heute Morgen für dich als Frau beten. Und Sarah wird nachher für uns Männer beten. Vater im Himmel, ich segne heute Morgen in deinem Namen jede einzelne Frau hier drin. Ich spreche dir zu, du bist einzigartig und würdig. Du bist voller Schönheit. Ich sehe so einen, einen, wie einen Diamantentropfen. Und in jeder Himmelsrichtung spiegelst du diese Herrlichkeit Gottes, die du im Himmel abgeholt hast. Du bist voller Schönheit und Würde. Ich sehe eine Reinheit, die Gott über dir als Frau heute Morgen wieder neu schenkt. Ich segne dich, dass du dieses Bewusstsein über deine Würde, über deine Kraft, über deine Einzigartigkeit und Schönheit dich durchdringt in jeder Phase, dass du sein kannst wie die Hannah, die gesprungen ist vor Freude, die wieder gegessen hat, die sich gefreut hat, die mit ihrem Mann geschlafen hat, weil sie gewusst hat, ich habe einen Gott, der mich braucht. Und ich segne dich als Frau heute Morgen im Namen Jesus an deinem Körper, in deiner Seele und deinem Geist. Amen. Lass uns einen Wechsel machen jetzt, auf diesen Stühlen. Wir, wir stellen die Männer hoch. <lacht> Einfach alle, die sich das getrauen. Und die Frauen, die rundherum stehen, ihr dürft auch diese Männer segnen mit unserem Gebet hier. Wenn ihr sie kennt, dürft ihr auch eure Hände auf sie halten. Und Sarah wird jetzt die Männer segnen.
1: Ja, Jesus, ich danke dir für deine Krone. Und ich sehe einfach so, wie, wie Jesus jetzt diese Krone auf dein Haupt gibt und die sagt: Du bist ein König über das, was ich dir anvertraut habe. Und ich segne dich jetzt einfach, dass du dein, dein Königreich regieren kannst. In, in, in dem herrlichen Namen von Jesus, deinem Vater und dem Heiligen Geist, der dich dabei unterstützt, dass du wirklich dein, dein Reich regieren kannst mit Freude, mit Würde, mit Weisheit. Spreche ich dir zu heute Morgen. Und ich sehe auch, wie, wie Jesus dir hilft. Das, das Wort ähm, überwinden ist mir immer wieder in den Sinn gekommen. Und ich segne dich, damit du diesen Überwindergeist kriegst von Jesus. Er hat überwunden. Er ist am Kreuz auferstanden. Und diese Kraft lebt in dir. Und damit segne ich dich. Also du bist ein König der Überwinder. Wie schön ist das, Vater. Und ich danke dir für Siege, die passieren können bei diesen Männern sie siegreich sein können, weil du sie segnest. Amen.
0: Wir gehen noch in die letzte Welle. Nein, wir haben noch zwei. Lass uns zusammenstehen jetzt und für ISF München beten. Wir waren beim persönlichen Leben, bei den Freunden, Familie und als ISF seid ihr diese Church-Familie. Und ich glaube, Gott hat heute Morgen so viel vor, mit euch als Church und bete doch mit der Person links, rechts von dir darfst doch alleine beten, dass ihr als Church so eine Flut von Tropfen seid, die in München reinkommen. Lasst uns für Frau Kent und Toby Tobi beten, für die Leiterschaft und dafür, was diese Kirche jetzt genau braucht. Wir segnen heute Morgen diese Church hier mit allen Locations, mit jeder Person, die jetzt nicht hier ist, sondern vielleicht zu Hause zuschaut. Wir segnen dich im Namen Jesus und euch als Gemeinschaft. Ihr, ihr habt ein geniales Design von Gott erhalten, diese, diese Stadt, diese Umgebung, diese Region. Aber auch ganz Deutschland zu prägen mit einer Liebe Gottes, mit einer Leidenschaft. Und ich spreche Segen aus über dir, Tobi, mit dir, Frauke, über Bene, eurem Sohn und über der ganzen Leiterschaft bis hin zu jeder Einzelperson, die auch nur scheu am Reinschauen ist hier in dieser Church. Dass Einheit hier zu finden ist, eine geballte Ladung an Kraft Gottes, sprechen wir einfach aus über dieser Church Eisheft München. Wir sagen über euch, Gott ist euer Versorger. Bei all dem, was ihr ihm heute entgegengestreckt habt, wird er schauen, dass es, dass gesorgt ist, dass eine Fülle herrscht hier in dieser Church, in jedem einzelnen Bereich. Mitarbeiter, Finanzen, Zeit, alles, was ihr nötig habt an Ressourcen, Locations. Alles, was Gott, alles wird Gott euch schenken im Namen Jesus. Es werden Samuels kommen, das von Gott erbetene, durch euch im Namen Jesus. Amen. Die letzte Welle ist die Welle, wo wir für VIPs beten. Menschen, die in unserem Umfeld sind, die Jesus vielleicht überhaupt nicht kennen, aber die Gott so auf dem Herzen hat. Und lass uns für diese Leute beten, jede Person für sich. Vielleicht stellst du dir eine Person jetzt vor und bete in dieses Leben hinein. Weil eine Person mehr bei jedem von uns bedeutet, dass wahnsinnige Wellen losgetreten werden, einfach dadurch, was Gott macht und bewegt. Bring eine Person jetzt in deinem Gebet vor den Thron Gottes. Jesus, wir bringen dir jede einzelne Person, alle die Menschen, die jetzt erwähnt wurden oder vor unseren Augen sind. Und wir beten über diesen Menschen, dass Wahrheit in ihre Herzen kommt, dass sie von Blinden zu Sehenden werden, dass du dich offenbarst, Jesus. Du hast so viele Möglichkeiten, dich zu offenbaren, diesen Menschenleben. Und das sprechen wir jetzt aus, dass jetzt, wo wir beten, dein Heiliger Geist sie berührt und ihnen Leben einhaucht. Freude einhacht und eine Sicht auf die Wahrheit gibt, die sie vorher noch nie gekannt haben. Und Jesus, heute stehen wir hier, jeder Einzelne von uns. Wir sind beschenkt von dir. Wir glauben an das, was du über unser Leben sagst. Und Jesus, ich gehe von hier weg heute Morgen als beschenkte Person, gefüllt mit Glaube, gefüllt mit der Himmelskraft in mir. Und ich muss nichts erkrampfen, sondern ich darf mich heute beschenken lassen und wissen, ich darf in Zuversicht leben und du sorgst für die Wellen. Du sorgst dafür, dafür dass mein Leben etwas bewegen wird. Und dafür ehre ich dich heute Morgen, Jesus. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de